0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Flamingos es un hecho que pasamos gran parte de nuestro tiempo en Internet, donde compartimos cosas sensibles y que queremos mantener privadas. Sin embargo, esto está sujeto a constantes amenazas de seguridad. Por eso mismo te quiero contar de NordVPN, una manera de mantener tu información encriptada. Ellos conservan tu dirección de IP y te protegen de cualquier software malicioso o intrusivo. Además de que puedes cambiar tu ubicación virtual en cualquier parte del mundo. Incluso puedes acceder a contenido de entretenimiento de Estados Unidos o de Europa. Además de que NordVPN es la red más rápida del mercado, así que no te vas a tener que preocupar porque se de tu internet. Lo mejor de todo es que no es como en otras plataformas, aquí sí puedes tener tu NordVPN hasta en seis equipos. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando al link especial para los flamingos en la descripción. El episodio de hoy se llama Pamela en alusión a Pamela Palenciano, autora del libro Si es amor, no duele. Un libro que me gusta mucho y que creo que refleja eh, perfectamente el, el tema de la violencia, porque no solo aborda cómo Pamela vivió una relación de violencia con su pareja y que la vivió de una manera física, sino aborda otros tipos de violencia y hace una crítica social muy interesante al amor romántico como lo concebimos y cómo contribuye a veces el amor romántico a esta generación de violencia. Es un libro... Eh, con una perspectiva bastante distinta. Afortunadamente no he vivido un episodio de violencia, eh, ni en pareja, ni en general, cosa por lo que me siento profundamente afortunada. Eh, sin embargo, hay distintos tipos de violencia y hay distintas formas de entender a la violencia. Hay violencia que de alguna manera eh, puede ser tomada como un juego, como lo es el BDSM, y que pues no necesariamente es... Eh, una violencia negativa, no? Porque hay el tema de del consentimiento y hay otros factores que pueden hacerla placentera para muchas personas, mientras que por el otro lado, pues está la violencia tradicional como la conocemos, que es todo este tema de violencia física, económica, psicológica. La verdad es que no tengo mucho más que contarles para, para esta introducción, pero sí les puedo contar sobre eh, las entrevistas que vienen. Voy a entrevistar a Natalia Lane. Natalia Lane es una eh, defensora de los derechos humanos, activista, y al mismo tiempo eh, trabajadora sexual transgénero. Ella nos va a contar dos, eh, dos partes. La primera parte nos va a contar su experiencia como trabajadora sexual y los cuestionamientos morales que tenemos alrededor del BDSM como otra forma de eh, violencia, si es que lo es. Eso es parte de lo que vamos a analizar. Y por otro lado, nos va a contar su experiencia en cuanto a que ella es una sobreviviente de feminicidio. Y nos va a platicar un poquito de, de esa experiencia. Así que no tengo mucho más que decirles, más que le pongan play al episodio y me cuenten qué opinan en los comentarios. En la descripción voy a dejar eh, contactos de ayuda en caso de que ustedes estén pasando por una situación de violencia. Y nada, espero que les guste mucho y que los haga reflexionar, cuestionar y cambiar. Bienvenida Natalia, muchas gracias. Por fin nos conocemos en persona. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación. Muy contenta de poder compartir contigo y con todas las personitas que nos escuchan y nos vean. Este, Pues un ratito vamos a chismear.
0: Vamos a chismear a gusto. Oye, pero antes de chismear, Nat, ¿nos quieres contar un poquito de ti? Mi nombre es Natalia Lane,
1: Soy eh, defensora de derechos humanos. Yo estudié la carrera de comunicación en la UNAM. Y bueno, tiene 13 años que ejerzo el trabajo sexual. Eh, soy escort. Entonces, pues ya tengo eh, bastante experiencia en este tema de la, de la sexualidad. Y, y, y bueno, ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Poder compartir también tanto la parte sexual, erótica, como también la parte del activismo, ¿no? De, de derechos humanos.
0: Totalmente. Me encanta. Me encanta porque es un perfil. Pues único, la verdad. Y para platicar del día, del, del tema de hoy, que es el BDSM. Natalia, para la gente que no tiene muy claro qué es el BDSM, nos podrías compartir qué es el BDSM.
1: Sí, bueno, el BDSM es una práctica eh, sexual que hace referencia a las palabras bondage, bondage eh, eh, sadismo, masoquismo y sumisión. ¿No? Es como lo que conocemos comúnmente como sadomasoquismo, ¿no? que son estas prácticas donde las personas, hay una persona que es sumisa, una persona que eh, recibe dolor o que recibe algún tipo de violencia física eh, y una persona que es la dominante, no es la persona que...
0: que esa es eh, la D, la D de la BDSM. no Ajá. Exacto,
1: exacto, de la, de la dominación. Y entonces, eh, todo esto se hace a través de un acuerdo, digamos, eh, entre dos personas adultas, eh, y, y hay como ciertas palabras clave para poder determinar los límites y, y las fronteras hasta qué punto puede ser placentero y hasta qué punto ya puede ser, eh, digamos, un poco más un doloroso, ¿no? Sí, un, un límite.
0: Oye, me encanta. Muchas gracias, súper claro. Eh, Natalia, ¿nos podrías decir de qué manera crees que tu ocupación como trabajadora sexual redefine la sexualidad? Fíjate que yo
1: eh, en estos 13 años que llevo taloneando, ahora sí que yo soy eh, puta todoterreno, o sea, he trabajado <risas> en calle, o sea, en calzada de Tlalpan, he trabajado eh, por Twitter, por redes sociales, en páginas de internet, eh, y yo creo que la gran satisfacción que me ha dejado este trabajo es darme cuenta lo compleja que es la sexualidad humana, ¿no? Eh, he atendido a parejas heterosexuales, a hombres, a mujeres. Eh, a, a cierto tipo de fantasías, y siento que mi trabajo me ha posibilitado también explorar cosas de la sexualidad que de alguna otra forma no lo haríamos, ¿no? O sea, ya, ya lo hablábamos la otra vez. Michelle sí. Foucault decía que el sexo también es una relación de poder, ¿no? Entonces, este, para mí, el poder atender a diferentes tipos de clientes y clientas. Eh, justo me, me ha abierto el panorama a darme cuenta que a veces nos quedamos con una pequeñísima parte de la sexualidad, ¿no? que es lo que es comúnmente conocido como el blowjob, el sexo sí. oral, la penetración y ya. Y, y la posición fanguella. de misionero y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te das cuenta que hay un badaje ahí en la sexualidad humana que no, que no nos permitimos explorar, ¿no?
0: Me encanta. Y tú crees que... Justo como no nos permitimos hacer estas exploraciones, pero también al mismo tiempo ya, ya hay más información, no, o sea, no es lo de antes, no es así la época en la que estaba hipercensurado y la única información que tenías de sexualidad eran revistas uh -huh. y ahora pues ya mínimo está un poco más abierto. ¿Tú crees que a partir de esta apertura de información la gente uh -huh. ajena a la comunidad del BDSM ha cambiado su percepción respecto de tu profesión?
1: Sí, yo veo un cambio cultural, o sea, yo sí veo que ahora las personas eh, se atreven a hacer las cosas que quizás antes, cuando quizás no había eh, redes de información tan amplias como el Internet, como las páginas, ¿no? Como incluso foros o chats o espacios físicos, ¿no? Donde hay como, digamos, las parejas swingers, ¿no? O ciertas eh, fiestas que se hacen con contenido ahí, cachondón, Pero... erótico, sexual. Creo que eso ha posibilitado que las personas eh, puedan explorar más esas partes. Lo que me he dado cuenta es que sigue siendo muy en la clandestinidad. No uh -huh. en mi caso. O sea, yo hasta hace te puedo decir que cinco años, cuatro años fue cuando yo empecé a decir públicamente que era una eh, chica trans escort, que era trabajadora sexual porque yo también tenía una vergüenza, un, un, como un estigma introyectado, ¿no? Porque regularmente a, a las mujeres, en la diversidad de mujeres que somos, pues nos, 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 este, nos imponen un tipo de expectativas sociales, ¿no? Que es, tienes que ser la estudiante, tienes que ser profesionista, tienes que tener una vida sexual muy, muy, ¿sabes? Como... Exacto, silencio, muy cuadradita, silencio, Y entonces, para mí, el, el proceso de reconocerme como trabajadora sexual fueron muchos años. Mi familia no sabía, durante muchos años no supo que yo era trabajadora sexual, ¿no? Eh, con mis parejas, incluso incluso mi, mi propio eh, grupo de amigos y amigas de la universidad Nunca se los decía Porque tenemos tan estigmatizada La sexualidad Que yo creo que sí ha cambiado O sea, ahora yo lo veo con los clientes Que se atreven a hacer Más cosas pero lo siguen haciendo por debajo del agua, como un poquito en secretismo, como silencioso, porque todavía no hemos dado ese salto, ¿no? Eh, culturalmente nos falta mucho todavía y sobre todo porque creo que tú y yo somos una generación que crecimos con esta idea de que del sexo no se habla, ¿no? O sea, aquí no hablas de... Y si te masturbabas, déjate ahí, ¿no? Te van a salir cochina. pelos o ajá cochina o eso es sucio, ¿no? Entonces creo que sí ha cambiado, pero eh, sobre todo cuando es a puertas cerradas, no, eh, eh, en, en, dentro de las cuatro paredes de una habitación. Pero creo que ahora cada vez más hay chicas que eh, a través del de trabajo sexual, de ser escorts, de, de ser acompañantes eróticas, ya eh, hemos perdido un poco el miedo y la vergüenza a decir abiertamente que hacemos esta, este oficio y que la verdad es que es un oficio que requiere mucha, mucha inteligencia eh, y, sobre todo, mucha capacidad in intuitiva, ¿no? Nosotras somos muy intuitivas porque tenemos. Ahora sí que nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Entonces tenemos que ser, pues, este. Ahora sí que.
0: Sí, saber por dónde, ¿no? Exacto. Y saber con quién y todo también, o sea, claro. porque te tienes que cuidar a tu persona, a tus emociones, a tus vivencias, etcétera, ¿no? Pero, uh -huh. oye, Nat, te quería preguntar, o sea, ¿por qué crees? Porque nos estabas contando ahora de tus clientes que lo hacen como, a pesar de que contigo ya en lo, en lo íntimo se abren. Ajá. Pero como que hacia afuera todavía lo siguen viendo así como de, ay... Pecado, claro. padre mío. ¿Por qué <risas> crees que tus clientes practican o están más abiertos a practicar, por ejemplo, el BDSM contigo que con su pareja?
1: Ay, qué fuerte, mana, porque ¡Ah! es que sí, no, la verdad es que... Es que sí, es, es la sí. neta lo que
0: platicábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Por sí, teléfono. sí, sí,
1: no, totalmente. O sea, yo creo que también... Eh, como yo soy una chica transexual, también eh, en sí yo misma represento un deseo prohibido. Uh -huh. O sea, para muchos hombres... Eh, públicamente no, sea, no se atreven a decir, oye, esa chica transexual me gusta, ¿no? Porque obviamente seguimos teniendo este tema del machismo, estas ideas, ¿no? De, ay, entonces eres puto o eres joto, ¿no? Que no tiene nada que ver tu identidad de género con la orientación sexual. Total. Eh, entonces, en sí, yo ya soy algo como un gusto culposo, ¿no? <risas> y después, yo creo que cuando llevas tanto tiempo con una pareja, o, o sobre todo cuando ya tienes una esposa o, o una novia o un novio, un esposo, eh, se vuelve esta parte de la monotonía, ¿no? De que ya incluso la sexualidad ya es como casi en automático y muy mecánico, ¿no? Casi casi quítate la ropa o súbete de la falda y órale, vamos, ¿no? Y creo que los seres humanos estamos en constante cambio. Yo creo que esa es parte de nuestra naturaleza, cambiar y, y lo vemos todo el tiempo, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, estamos cambiando totalmente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Se acercan conmigo los clientes eh, eh, chicos y de todas las edades. ¿eh? No creas que son chicos así, señores grandes o de todas las edades, de todas las profesiones y oficios. Y se acercan porque claro, como nunca se han permitido eh, explorar esa parte de su sexualidad, no eh, yo te puedo decir que muchos hombres heterosexuales les gusta ser penetrados o les gusta que les hagan este beso negro, pero como justo con sus parejas tienen esta vergüenza, Está este miedo de admitirlo, porque también hemos construido una idea de que la pareja es la pareja y es algo que se desarrolla en el ámbito familiar. Y el sexo es una cosa clandestina, es una cosa oculta, es una cosa oscura. Entonces, cuando no, cuando no machan esas dos esferas, te das cuenta que muchas veces eh, esas prácticas como el BDSM, ¿no? Eh, esta parte de la sumisión y de la dominación es un juego que atrae mucho a, a, a las personas habrá gente que no conecte también, obviamente, porque cada persona tiene eh, eh, su sexualidad y tiene ciertos puntos de placer muy específicos, pero yo lo que me he dado cuenta es que justo tiene que ver con esta monotonía, ¿no? Uh -huh. Y como me ven a mí, y creo, no sé, si tú me de, no, no sé si tú me dejes mentir, pero yo creo que me ven como tan empoderada, tan segura de mí misma. En confianza. Y, y, y claro, entonces como que dicen, no, oh, y esta, con esta chica sí me, sí me, sí me atrevo a a que me domine, ¿no? O a que me amarre o a que me golpee, porque justo se sienten con esa libertad de poder ser y sobre todo porque como es algo que pasa solamente entre dos personas mm -hmm. en, un, en un hotel, en una habitación, en un jacuzzi, pues nadie se va a enterar, ¿no? Claro. Entonces, so somos ahora sí que completos desconocidos. Eh, y creo que eso también les ayuda a tener más confianza, ¿no?
0: Definitivamente creo que la parte de, de la intimidad, o sea, que puedes tener una intimidad con una persona que no conoces, que no te va a juzgar, que no hay un Exacto. tabú. Exacto. Creo que influye uh -huh. muchísimo en que las personas se sientan más abiertas a probar eso con otra sí. persona que con su pareja, ¿no? Más Porque desinhibidas, no, ¿no? Sí, justo, mucho más desinhibidas. Uh -huh. Pero mencionaste la palabra golpear. ¿Tú crees que el BDSM es un tipo de violencia? Yo creo que es... Una fantasía
1: es una práctica eh, que es como una especie de juego, ¿no? Eh, porque también creo que durante mucho tiempo hemos estigmatizado la violencia. Y ojo, con esto no estoy diciendo que vay, vay, vayamos por la vida golpeando, que quien nos ponga enfrente, ¿no? Hagamos, ejerzamos todo tipo de violencia, no. Pero sí creo que hay, yo creo que todas las emociones y los comportamientos humanos tienen una razón de ser, por algo sentimos ira, por algo sentimos enojo, por algo sentimos tristeza, melancolía. Así mismo pasa con la violencia, ¿no? Hay veces que la única forma de sacar toda esa energía que, que traemos y que nos fluye y que está en constante cambio es a través de la violencia, quizás a través de la violencia física, ¿no? Y creo que al final el sexo es una carga energética muy fuerte. Entonces yo más que pensar que el BDSM sea un tipo de violencia, creo que es una forma en la que dos personas están intercambiando una energía muy fuerte, no? Y yo me he dado cuenta. O sea, cuando me han tocado clientes que quizás yo podría pensar que, está Les está doliendo. En realidad hay un punto de placer y te das cuenta incluso hasta hasta en la mirada, en los gestos. Por eso te decía esto de que nosotras como chicas escort desarrollamos una intuición, no? Porque aprendemos a leer el cuerpo, eh, los gestos, los. Entonces creo que lo que yo he visto ahí es la parte de, de, del placer. Claro, son cosas complejas porque poder consensuar eso, poder llegar a un acuerdo no es algo que se logre de la noche a la mañana. No es que yo te diga hoy a ti. Oye, mana, jálame el pelo y, y entonces yo te doy una cachetada. Y no, o sea, es, es más complejo que eso. No sí, es justo sí. ir buscando. Por eso el BDSM es, digamos, dosificado. No podemos llegar luego, luego y sobre todo cuando, cuando es la primera vez que lo haces con una persona. No es llegar luego, luego y el... no es justo. Primero hablarlo compenetrarse. Eh, como entender un poco hasta, al, dónde, los ajá, hasta dónde están los límites y poco a poco este ir, 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 ir dejando que esa energía fluya.
0: Ok, pero tú crees que de alguna manera el BDSM haya normalizado la violencia de género, sobre todo en temas de pornografía, no o sea, porque la gente que está uh -huh. en, adentro de, de la práctica del BSM, como dices, ¿no? Lo disfruta, siente placer, hay límites, eh, uh -huh. hay palabras clave, pero sientes que, por ejemplo, la gente que ve en sitios de pornografía el BSM, sí. ¿crees que de alguna uh -huh. manera ha contribuido a normalizar la violencia, sobre todo de género? Porque casi uh -huh. siempre ponen, ya sabes, de que a mujeres siendo uh -huh. este sometidas, o al revés, ¿no? Sí, Ni de género, sí, la violencia sí, sí. en general.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que al final de cuentas, eh, tanto la pornografía como el BDSM, como todos estos productos sexuales, hay toda una industria sexual y erótica eh, sobre eso, eh, están influidas muy fuertemente por lo social, por el, por el componente social, por lo que vemos todos los días, por nuestras relaciones de pareja, por nuestras relaciones con, la, con, con, con los amigos, las amigas. Entonces eh, a mí me parece que sería un poco puritano decir que el bdsm ha contribuido a... A, a normalizar la cultura de la violencia, porque justo eso lo equipararía a cuando se decía que los videojuegos estaban fomentando que los niños y niñas fueran más violentos, cuando son un cúmulo de factores, o sea, son factores familiares, sociales, eh, de hasta incluso de la propia historia de vida de, de, de las personas, ¿no? O sea, muchas personas, yo, yo este, te lo puedo compartir. A mí, el ver eh, violencia de que dos personas están golpeando en la calle me pone mal y prefiero alejarme de esa situación. Y hay gente que llega y ve y sí, dale y tú, y no, o sea, hasta, hasta más se enciende, ¿no? Y ahora que en redes sociales y en Twitter casi no nos agarramos del chongo, vea, todo el mundo anda, anda peleándose redes sociales. Entonces creo que es un poco como ser muy injustos eh, y sentenciar, ¿no? Sin que, que el BDSM o que el sadomasoquismo o, o la pornografía eh, contribuyen a eso eh, sobre todo porque creo que quienes de verdad trabajamos en esa industria, ya sea a través del de trabajo sexual, de la pornografía, del contenido erótico, incluso de OnlyFans. Mm -hmm. Este, pues lo vemos desde otra perspectiva y pocas veces se nos pregunta, ¿no? Exacto. Ahora sí que lo que te decía eh, la otra vez de que muchas veces invitamos eh, a sexólogos especialistas cuya opinión es muy válida y es una opinión muy, muy estudiada también. Pero pocas veces nos vamos con las con las que trabajamos con en campo, meras, ¿no? Meras. Con las que llevamos a cabo esas prácticas y ahí es donde te das cuenta que, que realmente la, la, la violencia está en todos lados, ¿no? No, no, no solo en las prácticas sexuales, sino en muchas otras formas, ¿no? O sea, violencia económica, violencia laboral, violencia física. Entonces yo creo que es un tema complejo, por supuesto, eh, pero creo que justo el hecho de que ahorita tú y yo estemos hablando de esto, eh, puede darnos una idea de cómo ir avanzando poco a poco y tener como todos los elementos a la mano Antes para de. poder tomar las mejores decisiones, ¿no?
0: Totalmente. Y, y algo muy importante que, que hace la diferencia entre una violencia callejera, por ejemplo, como la que describiste y una uh -huh. violencia en el BDSM es el consentimiento. no claro. O sea que no es lo mismo agarrar a alguien a magrasos en la calle que obviamente no uh -huh. está consentido, no hay límites, no hay nada que ya en una práctica de como dices, nos sentamos, lo platicamos, vemos hasta dónde, cuáles son tus palabras de seguridad. Eh, en este sentido, creo que hay una pregunta que, que uh -huh. ya es la última y ya con eso te dejo ir. Este, <risa> Pero A ver, hay una pregunta que, que me, me han hecho muchas veces y que uh -huh. no he sabido responder con certeza, y igual y tú me ayudas, okay. que es ¿cuál es el límite del consentimiento? no O sea, ¿hasta dónde ese consentimiento de dentro del BDSM está bien? O sea, por ejemplo, si... Si estamos en un BDSM, está, está bien que, o sea, que, que, que aunque yo, yo te estoy dando mi consentimiento para que tú me golpees fuertemente, yo te lo estoy dando y a mí me causa placer Ajá. genuinamente. Y tú ves mi cara y me está causando placer, pero mm. hasta dónde está este límite entre el consentimiento y quizá el tema de salud? Físico que puede claro. llegar a haber dentro de estas prácticas? Sí, ¿Dónde sí, está el límite? Sí. ¿Tú dónde lo pones? Claro. Yo, yo
1: creo que justo la respuesta está en que cada persona tiene una frontera diferente, ¿no? Cada quien pone límites de formas muy diferentes. Y lo que yo me he dado cuenta con los clientes y, y con las clientas también uh -huh. es que. Hay veces que el consenso puede ser explícito, ¿no? De que lo hablamos, lo apalabramos, le ponemos nombre, apellidos, letra, casi, casi, ¿no? Número de helada y todo. Y, eh, pero también hay, hay un consenso implícito, ¿no? Y creo que por eso la, la gran capacidad que tenemos los seres humanos, las personas, de poder ser racionales, pero también tener esta parte del instinto. Entonces creo que es justo, poder moderar ese momento. Y digo, yo te lo, te lo estoy platicando como mi experiencia como trabajadora sexual, como escort, ¿no? Pero eh, sé que también hay muchas parejas no o muchos vínculos que ahora está muy de moda decirle vínculos. No no, no, no decirle, ay, es mi esposo o es mi esposa o mi novia, es, es mi vínculo, ¿no? Y hay muchos vínculos sexoafectivos donde ya hay un acuerdo porque ya se conocen de, de tiempo, ¿no? De, de, de tiempo atrás, o incluso también yo he conocido, tengo este, algunas amigas que, que, que tienen clientes que de plano no las conocen, no les interesa conocerlas, y es solamente esa fantasía de estar y coger con una persona totalmente desconocida, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas... Que no se pueden mediar a través de raciocinio, ¿no? A través de, de la razón, porque a veces creo que estamos todo el tiempo queriendo pensar todo, ¿no? Y a veces sobrepensar tanto nos impide o nos priva de vivir experiencias tan placenteras o incluso experiencias que nos confrontan, ¿no? Yo te, te voy a decir, a mí, yo al principio cuando empecé en este tema de, de, de ser chica escort y trabajadora sexual, eh, yo me acuerdo que para mí era muy complicado el poder eh, admitir que mi cliente me viera mis genitales, porque yo tenía una vergüenza muy introyectada, no decir no, es que como una mujer con pene, no? O sea, justo es porque la idea es que nos dicen no, las mujeres tienen vulva y los hombres pene. Eh, y entonces para mí dar ese salto y decir oye, el cliente también me, me, nos podemos hacer un 69 riquísimo, podemos yo lo puedo penetrar, él me puede penetrar, o sea, quitarme esa esa frontera, ese límite que yo misma me estaba poniendo y me ocultaba y me hacía así. Hasta que una vez me acuerdo que con un cliente te lo juro, mana, que estábamos solos en la habitación. Y cuando yo, yo traigo un, yo traía en ese momento un calzoncito que digamos me ayudaba como a montarme, no a, a montarme el bulto, a ocultar un poco este mi, mi parte. Este y entonces me dijo quítatelo porque yo ya estaba súper excitado. Yo estaba bien caliente, caliente cuando me lo quitó y él me vio, pero me vio con unos ojos que era una mezcla de amor, de deseo, como si yo fuera la cosa más hermosa que haya visto en toda su vida. Y ahí dije, claro, es que si aprendiéramos a vernos de maneras más amables,
0: Totalmente.
1: podríamos darnos ese, ese salto y aventurarnos a, a darlo y a decir, va, vamos a hacerlo. Obviamente el BDSM no es para todas las personas, ¿no? Evidentemente hay personas que traen un historial muy fuerte de, de situaciones violentas que no se los recomiendo, pero justo la, la manera de poder explorarlo es a través también de raciocinio, de, de pensarlo, pero también de la intuición, ¿no?
0: Ok. Perfecto. Como diría, como diría
1: Shakira, la, las mujeres las de la somos intuición. las de la intuición.
0: Por eso, algo sabía. Algo, algo sabía mi sabía. comadre sobre eso. Exacto. Oye, pues muchas gracias, Nat. La verdad es que me encanta todo lo que nos has compartido. Es información ah, valiosísima. Gracias. Es cosas, son cosas que, como dice, siempre estamos invitando a psicólogos, sexólogos, etcétera. Que, qué padre, y claro. es súper valioso también, pero Guau, wow, lo valioso que es escucharlo de primera mano y, ah. y, y neta, pues sí, la verdad sí te lo agradezco porque además pues no cualquiera viene y se para y nos cuenta porque claro. pues ya sabes, no? Justo como este tema de los, los estigmas y todo, ¿no? los tabús, entonces el hecho de que seas trabajadora sexual, que hayas venido al foro, nos hayas contado todo lo que nos compartiste y que además Eres defensora de los derechos humanos, activista ah, constantemente, pues es de admirar. Yo <risas> yo de verdad, genuinamente te admiro y ah, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio de The Red Flamingo.
1: Ay, muchas gracias, Andy. No, pues yo encantada, como dices. Ahora sí que hay que consultar a las que hacemos trabajo de campo, ¿no?
0: Totalmente. <risas> Pero
1: este, pues solo decirle a, a, a la audiencia... A todas las personitas que nos escuchan que que se atrevan, que se atrevan a dar ese salto, que se atrevan a, a hacer esas cosas que nos quitan de nuestra zona de confort, no? Que a veces esa zona de confort, claro, la conocemos tanto que pensamos que si nos descolocamos de ahí. Nos va a pasar algo, pero a veces eso es lo que necesitamos para poder descubrir cosas que de otra forma no hubiéramos descubierto de nosotras y nosotros mismos. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí comadreando <ríe> contigo.
0: Muchas gracias. Pues ya están flamingos. Vamos a la siguiente entrevista de este episodio. Bueno, y pasamos a la segunda entrevista de este episodio. La verdad es que la persona que iba a venir a esta entrevista me terminó cancelando de último momento. Como saben, es un episodio súper complicado. Eh, no es fácil los temas que estoy pidiendo que, que compartamos en este espacio, aunque es un espacio seguro. Y pues bueno, obviamente entendí la situación perfectamente y, y pues lamentablemente el miedo que apoderó se, se apoderó de esta persona porque tenía miedo de que pues, algo fuera a salir mal derivado de esa conversación y lo entiendo perfectamente. Sin embargo, tuve la suerte de que estuviera el día de, el, el día de hoy con nosotros, eh, pues una persona que también ha pasado por estos temas y que, bueno, pues nos va a poder encauzar un poquito. Eh, por su experiencia. Así que pues paso a abrir cámara. Bienvenida otra vez, Natalia. Aquí estoy nuevamente. Por si te extrañaba, por si no les quedó por suficiente la entrevista. Si uno. Por si
1: querían más de mí, aquí me tienen. Exacto.
0: Oye, Nat, pues cómo ves? Cómo ves esta situación de que de que esta chica canceló de último momento a las 3 de la mañana por miedo a contar su historia? Ay, mana,
1: es que es es difícil porque creo que el Tener que apalabrar una experiencia tan fuerte como es hablar sobre tu historia implica vulnerarte, ¿no? Vulnerarte. Y a veces sentimos que este proceso es un proceso lineal, ¿no? Que es paso uno, paso dos. Pa y la verdad es que no. Cuando eres sobreviviente a la violencia de pareja, la violencia de género, hay una serie de recovecos en los que, un día das dos pasos adelante, tres pasos atrás. No es un proceso lineal, es un proceso mucho más complejo. Entonces puedo entender, puedo entender a, a esta chica este, y le mandamos un beso y un abrazo porque la verdad es que eh, cuando estás en una situación de tanta vulnerabilidad y de tanto estrés, eh, tienes que tener la capacidad de poder escucharte a ti misma y de decir quizás esto me puede salir contraproducente ¿no? o me puede hacer daño. Entonces creo que es totalmente válido, es, es este, totalmente respetable y, y lo único que podemos hacer cuando estamos con una eh, personita que ha pasado por una situación como la que nosotras hemos pasado es este, decirle aquí estoy, te escucho y, y tener siempre los, los oídos abiertos, ¿no?
0: Totalmente estoy de acuerdo. También le mandamos un abrazo aquí desde The Red Flamingo, que seguro va a ver el episodio porque me dijo es que me encanta tu programa. Me hubiera encantado salir, pero estoy muy nerviosa. Entonces, pues sí, se entiende perfectamente. Y, y al contrario, agradecida que, que pues, en su momento me compartió también en privado su historia, claro. que tampoco es fácil no compartirle no. un desconocido tu historia, aunque sea en privado. no. Entonces, pues muchas gracias. Tú sabes quién eres y este y pues bueno, pasando más a fondo Natalia, ¿nos quieres contar hasta la medida en la que tú te sientas cómoda? ¿Por qué tú también fuiste una víctima de violencia? Uf,
1: a mí eh, en, en estos en estos meses eh, me he preguntado mucho sobre la palabra víctima. ¿no? Eh, no, no es una palabra con la que yo eh, resuene mucho sino me considero más bien una sobreviviente, ¿no? Eh, yo el año pasado eh, sobreviví a un intento de feminicidio aquí en la Ciudad de México, cuando justo estaba trabajando como, como chica escort en, en un hotel. Eh, y a partir de ahí, pues justo ha habido, hablando de este proceso no lineal, pues... Toda una serie de pasos, ¿no? Desde el tema eh, de legal, ¿no? Eh, gracias a, a la Fiscalía de Feminicidios, a la licenciada Sayuri Herrera, que es una gran, gran eh, servidora que, que es muy sensible con la causa de, de las mujeres, de la lucha de las mujeres, eh, se logró eh, capturar a mi agresor, eh, y bueno, esa situación fue una situación muy fuerte porque esta persona eh, me apuñaló en varias partes de en mi cara, en mi cabeza y en mi mano. Entonces ha sido un proceso eh, doloroso en todos los sentidos, no, no solo físico, emocional, familiar. Y cuando sobrevives a algo... Tan cabronamente duro, sobre todo porque cuando alguien te quita algo tan fuerte como es intentar arrebatarte la vida, hay algo que pierdes, o sea, hay algo que, que yo perdí. Y que él se llevó. Se, se llevó mi confianza en el mundo. Se llevó mi salud mental. Se llevó mi sueño. Me cuesta mucho más trabajo dormir. Entonces vino la ansiedad, el estrés, la depresión, ataques de pánico. Entonces... Puedo entender que, que es algo que te transgrede y que te vas a llevar para el resto de tu vida. ¿no?
0: Natalia, muchas gracias por compartirnos esto. No es cualquier cosa y lo aprecio muchísimo. Eh, me encanta que, que, que a pesar de la situación lo veas desde una manera empoderadora y decir soy sobreviviente porque lo eres. Bendito Dios, tenemos la fortuna de tenerte aquí con nosotros y pues la verdad no, no sé cómo has llevado este proceso de recuperación, porque el pararte aquí frente a un micrófono y contar una experiencia a todas estas personas no estaría fácil. Entonces nos podrías compartir cómo has llevado este proceso de, de recuperación, cómo te has vuelto a, a volver fuerte, cómo has recuperado esa, pues de alguna manera sí, esa, esa confianza, esa seguridad sobre todo en, en, en el trabajo sexual, que pues al final del día te gusta, ¿no? Y, y lo haces con gusto. En, en otras, en la entrevista anterior nos compartiste que hay muchos momentos que disfrutas, ¿no? Que te regresan a la vida, que te, que te traen momentos de felicidad también. ¿Cómo has podido manejar esta dualidad entre me recupero y, y cómo lo has logrado? A, a, y, y, pero tengo todavía este miedo, ¿no? ¿Cómo lo has logrado?
1: Yo creo que. Eh, eh. Cuando yo escucho eh, a las personas cuando voy en el metro o en el transporte y escucho mucho a las personas que hablan sobre las luchas feministas, sobre cómo las mujeres nos movilizamos cada 8 de marzo y rompemos y vandalizamos <risa> y rayamos. Eh... Quisiera que esas personas pudieran entender y que pudieran vivir un momento, Totalmente. un momento, es ese lugar en el que yo estoy viva gracias a mis amigas, gracias a mis hermanas, gracias al amor que me han dado. Y por eso, si tenemos que rayar, si tenemos que destrozar, si tenemos que decirle al Estado que nos están matando, lo vamos a hacer, sean cuales sean las consecuencias. Y yo, cuando preguntaba sobre el tema de mi proceso de recuperación, ha sido gracias a mis amigas, ¿no? Yo recuerdo que los primeros meses yo no podía... Yo no podía salir. Me quedé como tres meses en mi departamento encerrada. Tenía pánico de poder salir. Eh, y como te mencionaba, no es un proceso lineal. No es un proceso que sea sola también. Eh, es curioso porque son dos cosas bien, bien cabronas. Una es un proceso de sanación colectivo porque... A mis amigas también les trastocó, al movimiento LGBT le trastocó lo que me pasó y se solidarizaron de muchas formas. Pero por el otro lado, es un proceso profundamente solitario, ¿no? Es un proceso que nadie va a entender. Hace unos meses yo escribía en mis redes sociales, a ah, mí me gusta mucho escribir, yo ponía sobrevivir a un feminicidio. Es como si te hubieran arrancado la piel completamente y andar por la calle rojo vivo. El trauma se vuelve un verbo conjugable en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Es como un sentimiento de mucha soledad, de mucha vulnerabilidad, que no se lo deseo a nadie. Y cuando yo veo a las madres exigiendo justicia, cuando me acuerdo de Marisela Escobedo en, en Ciudad Juárez protestando todos los días por el, asesin por el feminicidio de, de su hija, es cuando puedo entender que esto es algo que nos debería de importar a todas las personas, a toda la sociedad, y es, es esa contradicción permanente de, de mi vida, ¿no? De, de poder estar sola, pero también sentirme acompañada. Eh, y hay algo que me dijo, fíjense que hace, hace un tiempo eh, gané el, el MTV Miau eh, del 2022 como activista LGBT y ese premio me lo entregó Ana Claudia Talancón, que es una comadre, una actriz talentosísima, y ella me dijo unas palabras muy ciertas. Ella me dijo cuando estábamos en el backstage, que estábamos platicando, y, y me dijo, yo le estaba compartiendo cómo me sentía y me dijo, le estaba diciendo que me sentía herida, que sentía que esta herida, esta cicatriz emocional y física nunca iba, nunca iba a sanar. Y me dijo ella, y si no sana, también está bien. No te sientas en la obligación de tener que sanar. Porque si esa cicatriz va a doler toda tu vida, también está bien. No pasa nada. Y creo que a veces nos sobreexigimos sobreponernos a situaciones cabroncísimas. Y no nos damos cuenta que somos seres humanos, sí. que es bueno evitar la vulnerabilidad, es, es válido sentirse enojada, es válido sentirse desprotegida. Entonces, lo que yo le podría compartir a quizás a las chicas o chicos que hayan pasado por una situación de violencia, justo es eso, no que. Eh, esa capacidad que tenemos de sanar en, en las cicatrices, en la piel, en lo físico, eh, es una capacidad que también la tenemos en lo emocional, pero que no nos sintamos presionadas ni presionados a hacerlo. Que, como bien dicen, vamos paso a paso un día a la vez, ¿no? Un día a la vez eh, y... Creo que diría como haciendo eco a lo que dicen nuestras hermanas activistas trans en, en Colombia, en Bogotá. Ellas tienen un documental que se llama La Primavera Trans. Y ellas dicen, hablando de los feminicidios a mujeres trans. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera.
0: Ay, me encanta.
1: Y eso somos.
0: Somos primavera. Me encanta, me encanta y, y qué fuerte y qué, qué bueno contar con esta comunidad, ¿no? De gente que, que se une a luchar por un mismo interés, por las ganas de que esto te, se, se detenga, ¿no? Que dejemos de, de ser unos animales, perdóname, porque realmente la gente que hace esas cosas, pues no quiero decir algo indebido, pero, pero es... es.
1: Yo creo que es un producto de lo que es, un, es una consecuencia de, todo eso, de todos esos cúmulos de violencia, ¿no? Ya decía, yo, yo escuchaba hace mucho tiempo que el feminicidio es la forma más irreparable de violencia hacia una mujer. Y así es, cuando una mujer vive violencia física, psicológica, todos los días en su casa, eso abona a que existan los feminicidios. Eso es una consecuencia directa de que exista una lesbi Berlín, que exista una Marisela Escobedo, que exista eh, esta chica que no recuerdo ahorita el nombre, esta... Um, la chica del año pasado eh, que asesinaron eh, y que encontraron en una cisterna mm. eh, de Bani. Eh, es, es parte de, 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 de algo, ¿no? Y regularmente, si me lo permites decir, a veces pensamos que el feminicida es ese psicópata enfermo. El feminicida es un hijo sano del patriarcado. No es una persona enferma. Es ese vecino. Es ese compañero que comparte una nud con su grupo de amigos sin el consentimiento de su novia. Es ese que dice que esa mujer es una puta porque tiene una vida sexual libre y sin prejuicios. Es ese señor que golpea a su esposa. Es, es justo quitarle esa carga y decir... El feminicidio es un problema no de solo de las mujeres, es un problema de todos. Totalmente.
0: ¿no? Totalmente. Es, es y fuerte. Es muy fuerte, definitivamente es muy fuerte y qué fuerte de además también lo que dices de que es un hijo sano del patriarcado, porque la verdad es que sí, nos van aleccionando a que ciertas acciones y ciertas actitudes son normales Exacto. que terminan culminando en estos episodios de violencia terribles, ¿no? Nat, ya para dejarte ir ahora, sí, te prometo, ya no te voy a secuestrar para otra entrevista. No, no te preocupes. <risas> ¿Cuál? Es el mensaje que le dirías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a la audiencia en este sentido? ¿Por qué es importante la lucha feminista? Porque ahorita este, tú que tienes TikTok y, y redes mm -hmm. sociales, te darás cuenta que hay creadores de contenido allá afuera o hay gente allá afuera que dice que. que hay feministas que están locas, no? Mm -hmm. No, este no saben lo que quieren. Este, nada más lo hacen para llamar la atención eh, todas estas Viking. cosas negativas ¿qué le dirías tú a, a toda esta gente? no o sea para que cachen la importancia de esta lucha ¿qué le dirías a la audiencia?
1: yo creo que eh, primero eh, sí me gustaría dar un mensaje también de, de esperanza porque ahorita que estamos en esta charla quizás es algo más fuerte más, más serio eh, pero creo que a mí me me da esperanza y, mal, y me alienta saber que las cosas están cambiando. Ahorita estamos hablando de esas cosas que, como dices bien, normalizamos durante tanto tiempo. Que normalizábamos decirle a una cantante gorda. Sí. Que normalizábamos compartir un video sexual de una actriz de Hollywood normalizábamos tantas cosas que nos han ido carcomiendo como sociedad y como personas que creo que ahora que las estamos poniendo a la luz pública, hay resistencia, ¿no? La gente dice, ay, pero son unos exagerados, son unas exageradas. A, to a todo el mundo todo les ofende, generación de cristal. Sí. Yo digo, creo que somos una generación que está empujando un cambio y somos todo menos de cristal uh -huh. porque hemos tenido que aguantar tanta desigualdad, tanta violencia y normalizar tantas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria sufrí un bullying espantoso por ser una por ser un niño amanerado en ese entonces, no que después se convertiría en esta mujer y ahora se los juro, he visto TikToks y videos de cómo dos chavitos de secundaria de 13, 14 años, dos niños, uno le está pidiendo que sea su novio al otro. Uh -huh. Y todo el mundo aplaude y, les, y los graban y dices, wow, las cosas pueden cambiar. Están cambiando. Y qué bueno, lo necesitamos. Necesitamos, no quiero sonar una hippie loca, pero necesitamos más amor. Todo ese odio, toda esa violencia, necesitamos ponernos en los zapatos de las otras personas. Eso es lo que le diría a la audiencia, que podamos ponernos en el lugar de las otras personas y tratar de entender, como alguna vez leí que la empatía es acercarse con amor y respeto al corazón del otro. Y creo que eso nos hace falta, ¿no?
0: Muchas gracias, Nat. Me encanta. Estoy de acuerdo contigo en cada palabra. Y de verdad, muchas gracias por haberte abierto de esta manera, sobre todo así de abruptamente. Y de verdad es súper valiosa toda la información que has compartido con nosotros. Creo que le va a servir a muchas personas. Creo que acabas de ayudar a mucha gente que nos está escuchando y eso es invaluable. Así que, Muchas gracias por haber estado ah, aquí en el Red también
1: Muchas gracias, muchas gracias, Andy. Y bueno, les, les mando mucho amor, muchos abrazos. Y, y aquí estamos, cambiando el mundo. Y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Cambiando el mundo, una historia a la vez. Exacto, exacto. Pues muy bien, muchas gracias, Natalia. Y Flamingos, nos vamos con la última entrevista de este episodio. Muchas gracias. Bienvenido Mao, ¿cómo estás? Muy feliz yo de tenerte de regreso, ¿tú cómo estás? Yo
2: encantadísimo estar de regreso
0: <risa> Qué bueno, oye cuéntanos, para las personas que por alguna razón están atrasados con los episodios y no saben quién eres tú, ¿nos puedes contar un poquito más de ti?
2: Claro que sí, soy filósofo, este, tengo una licenciatura este, en filosofía por parte de Libero, aquí en la Ciudad de México, una maestría en filosofía en King's College London y una maestría en Ciencias Políticas en Columbia University en Nueva York.
0: Muy bien. También das clases, ¿no?
2: También doy clases en universidad y este, te doy clases a ti.
0: Muy bien. Pues sí, muy buenas clases, como siempre digo. <risa> Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal estas entrevistas? Una joya, ¿no?
2: La verdad es que una joya de entrevistas muy duras, este, muy valiosas este, y con un mensaje muy fuerte.
0: Bueno, pues entonces vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la violencia que puede existir en una práctica de BDSM versus la violencia que puede llegar a haber en un encuentro sexual violento no, no consentido.
2: Pues creo que, que tú lo dijiste. Eh, la diferencia, yo diría, fundamental es que en el BDSM existe consentimiento por parte del, de las personas involucradas, mientras que en un acto de violencia sexual, pues eh, no. ¿Verdad? Aunque creo que sí es importante recalcar que el BDSM no necesariamente involucra actos de violencia física. Hay un. Hay un todo un espectro de, 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 de prácticas de BDSM, como, como bien recalcaba Natalia. Hay, hay prácticas en las cuales pues, es meramente pues, humillación o este a lo mejor palabras agresivas, etcétera, insultos, donde no necesariamente hay como tal violencia física, ¿no? O violencia sexual per se, como tradicionalmente lo entendemos. Pero definitivamente también hay otra parte de la comunidad BDSM que le gusta, este, pues, utilizar eh, látigos, este, golpes, eh, pues... Otro tipo de, de, de herramientas para causar dolor en, en, en su pareja. Y pues lo, lo central ahí es el consentimiento.
0: De acuerdo, pero ¿tú crees que debe de haber o, o, o cuál crees que es el límite de este consentimiento? Pues mira,
2: este entendiendo que efectivamente no es una simulación, creo que eh, no es un simple... Juego, efectivamente, cuando a una persona, por ejemplo, se le está latigando o se le está quemando con, con cera, pues la cera está caliente, ¿no? El látigo es un látigo de verdad. este Si llega a haber sangre o, o, o quemaduras, este pues son de verdad, ¿no? Y pues tomando eso en cuenta, yo creo que el primer límite que debe existir tiene que ser un límite de parte de la persona que está infringiendo el. el pues el, el castigo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este. Evidentemente, aunque yo, como. como víctima o como sub, esté. Como sumiso. sumiso, exacto. Esté. consintiendo a que me lastimen de tal o cual manera. Si mi dominante no está de acuerdo, pues evidentemente ese es. El primer límite a mi consentimiento. Después, creo que ya nos metemos en un terreno un poco más, pues, gris, un poco más turbio, dado que, pues, el consentimiento parecería ser como esta herramienta moral mágica que nos abre las puertas a prácticamente cualquier práctica, pero, pues, no es del todo así, ¿no?, ¿Por qué? Porque evidentemente hay ciertas prácticas que incluso aunque nosotros parezcamos que tenemos la libertad de, de acceder, en realidad van en contra de nuestro propio bienestar. ¿no? Un ejemplo evidente es la libertad de que nos volvamos esclavos. Nosotros no podemos acceder a nuestra propia esclavitud. ¿Por qué? Pues porque va en contra de nuestra propia libertad, este, con la que nosotros nacemos, ¿no? Entonces, este, creo que ahí es donde se empieza a pintar la raya. Para ser un poco más concreto, nosotros no podemos acceder, acceder o dar nuestro consentimiento a algo en lo que ya esté yendo en contra de nuestro propio bienestar.
0: De acuerdo, me, me gusta me gusta esto, porque sí, creo que es un límite. Como decía Natalia en, en una de las entrevistas, no hay una así como un termómetro o una métrica. O sea, es realmente cada quien conforme a su propio bienestar, ¿no? Pues
2: yo no lo... Yo no diría que es tan subjetivo como a lo mejor lo pintó Natalia. Creo que, este por ejemplo, en el caso del, de la esclavitud o de un daño un poco más grave, como a lo mejor amputarte un brazo, pues eso ya es un poco más objetivo, ¿no? O sea, creo que este aunque a mí me guste o me gustaría que me amputaran un brazo, eh, pues eso no quiere decir que me deberían amputar el, el brazo, ¿no? Creo que eso es evidente y eso va más allá de, de lo que a mí me guste. Creo que es, es simplemente el hecho de que es un límite objetivo respecto al bienestar de una persona, ¿no?
0: Que es esta intuición de la que nos hablaba Natalia, ¿no? O sea, como esta intuición que ella tiene de, de no pasar los límites más allá de, del consentimiento, sino también de lo humano, ¿no?
2: Pues, otra vez, siendo un poco más precisos, yo no diría que es intuitivo, sino simplemente un principio moral que debemos seguir. Este, evidentemente creo que hay ciertas... Como trabajadora sexual, creo que algo que Natalia decía muy bien es tenemos ciertos gustos, ciertas fantasías, ciertos fetiches que este, las personas profesionales van intuyendo, pero ciertos límites que como humanos, independientemente de nuestras fantasías, se tienen que seguir ¿no? o que se tienen que respetar. Un límite, como te decía, es, por ejemplo, que no se nos amputen los brazos y esto va más allá de cualquier tipo de fantasía, Gusto o fetiche que yo pueda tener ¿No? este, Esto Natalia no lo necesita Intuir, esto simplemente Lo necesita, es, es de alguna Manera este, Autoevidente, por ejemplo Kant diría que es autoevidente
0: Sí, y la ley también Ay. <risa> Y la, ley, y la también. ley también, ¿no? Te meten al tambo por hacer Exacto. una, por cumplir Por ayudar a cumplir una fantasía así Oye, este, que, que quiero aclarar Que no porque la ley Prohíba algo, quiere decir que es algo prohibido está mal. Ojo ahí. Exacto. Pero bueno, esa es otra conversación para otro episodio. En fin, regresando. Eh, ¿Qué opinas de esta pregunta que le hice a Natalia de si el BDSM ha normalizado la violencia o no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, creo que Natalia
2: le dio eh, en el blanco. Creo que es eh, muy certero el, el, el decir que es una especie de, de paranoia moral cuando pensamos que ciertas prácticas o ciertos, este, pues sí, ciertas prácticas que a lo mejor se salen de la norma, son la causa de ciertos males en nuestra sociedad, ¿no? Es cierto que existe violencia de género o violencia en general, no solamente en México, sino en el mundo, pero de ahí a que sea la pornografía, o la prostitución, o el BDSM, la que causa eh, eh, o, o que es el catalizador de estos este, de, de esta crisis de violencia, pues creo que para mí no es del todo claro. no este, Creo que más bien lo que tenemos que pensar es cómo es que nuestras concepciones respecto a... A la violencia o, por ejemplo, las concepciones que tenemos respecto a la mujer informan el tipo de pornografía o las condiciones bajo las cuales las trabajadoras sexuales este, operan en México, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo crees que, que si no es el BDSM lo que ha impulsado la violencia ni en México ni en otras partes del mundo? entonces ¿Qué es lo que tú crees que ha ido resaltando o exaltando más bien esta crisis de violencia de género sobre todo que estamos viviendo en México?
2: Bueno, este, creo que para empezar algo de lo que hemos hablado incluso en otros episodios tiene mucho que ver cómo nosotros perci percibimos a la mujer y su Relación con respecto al hombre ¿no? este, El hombre en general percibe a la mujer Como un objeto Más específicamente como un objeto sexual Es decir, como un objeto Cuyo único objetivo Es la satisfacción sexual del hombre Cuando ese es el caso El valor de la mujer Gira en torno a qué tanto puede satisfacer sexualmente al hombre. Su belleza, su, este, su forma de hablar, su forma de, de, de navegar en el mundo, gira en torno a cómo la ve el hombre y cómo el hombre puede aprovecharse de ella sexualmente. no Entonces, eso es para empezar. Cuando el hombre se da cuenta que la mujer es una, un ente independiente, ¿no? Es un agente con, con, con deseos, con, con intereses, etcétera. Ahí es cuando el hombre empieza a ofrecer digamos resistencia, no le gusta, ¿no? Hablándole de una forma más coloquial, y pues es cuando empieza a haber pues momentos de violencia, ¿no? Violencia ya sea económica, sexual, psicológica, este física, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues ya hablando en términos más de procedimientos, etcétera, o políticos, pues evidentemente vivimos en un país en donde el, el tema de la impunidad es, es este pues obicuo, ¿no? O sea, es, es, vivimos en un país donde pues no solamente la violencia de género, sino la violencia en general no se castiga, no se recrimina. Entonces, pues... Uno alimenta a la otra, ¿no? Si yo vivo en un país en donde puedo salirme con la mía, pues, ¿qué me detiene de hacer lo que quiero? No, no, no voy a sufrir ningún tipo de consecuencia por actuar como yo actúo, ¿no? Entonces, pues, son rasgos culturales, son rasgos políticos o sociales y, pues, podemos incluso meternos en el tema ya educativo cómo es que este los hombres y las mujeres este desde niños aprenden a convivir etcétera no no hay una educación sexual este realmente de peso en México realmente es bastante bastante precaria eh, si es que la hay en, hay ciertas escuelas públicas que ni siquiera les enseñan ciertos rasgos de un catolicismo Bastante chafa, ¿no? Este, Yo no tengo nada no en contra del catolicismo, pero sí el catolicismo un poco, este, pues, con tintes machistas, tintes, este, pues, hiper conservadores, ¿no? Entonces, pues, creo que todo eso alimenta a que, pues, a final de cuentas, la mujer ocupe todavía un lugar este, subordinado como ciudadana de segunda clase.
0: De acuerdo, pues sí, y, y, y pues muchas gracias, la verdad es que me parece a mí también que todos estos son factores que influyen directamente en que estos episodios de violencia tan fuertes como los que nos estuvo contando Natalia, y eso que nada más hablamos en este caso de violencia física, eh porque no, obviamente, si nos ponemos a, o sea, podríamos hacer una temporada solo dedicada a los distintos tipos de violencia que hay, ¿no? Económica, psicológica, emocional, en fin, ¿no? O sea, y, y creo que sí tiene mucho que ver con la raíz del problema que es la educación. Bueno, la nula educación o la pobre educación que tenemos eh, respecto de el trato entre hombres y mujeres y la concepción que tenemos de ambos géneros, ¿no? Que tenemos que generar un respeto. Por ambos géneros y por ahí y, y por bueno, no por no solo ambos géneros, sino por todos los géneros que hay hablando desde la identidad de género y por y, y por todas las personas en general, generar este este respeto. no Así que, claro. pues bueno, pues muchas gracias, Mau. Me encanta como siempre que estés aquí y pues nada, nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo. Como conclusión de las entrevistas, creo que nos llevamos la gran lección de que la violencia en la sexualidad es algo muchísimo más complejo de lo que nos podíamos haber imaginado, que no es tan evidente. Y por otro lado, la violencia de género en México es un problema real, es un problema grave y es un problema que debe ser atacado. Así que les recomiendo que compartamos el episodio lo más que podamos para que vayamos sensibilizando a las personas, que creo que eso es lo que nos falta. Creo que una de las lecciones más grandes que, que nos dejó Natalia es que a pesar de su situación, ella no, no no ve otra cosa, sino falta de amor y empatía. Y creo que eso es lo que debemos de tener más, más información, más empatía. Y más ganas de escuchar al otro desde su posición, no desde mi posición, que yo tengo la verdad absoluta sobre si la violencia está bien o no, sobre todas estas aristas que estuvimos viendo en el programa. Así que pues espero que les haya gustado Flamingos. No olviden suscribirse al canal, darnos cinco estrellas en Spotify, seguirnos en Instagram y ya saben compartir el episodio, bla, 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 bla. Espero que les haya gustado mucho Flamingos. Déjenme sus comentarios. Eh, les vamos a dejar en la descripción un par de contactos de ayuda en caso de que ustedes estén pasando por un tema de violencia. Y pues nada, aquí estamos para lo que necesiten. Chao, chao.